0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Už ako je to takým trošku zvykom v mojom prípade, aj hráme, aj rozprávam v ten istý deň z praktických dôvodov nemusíme toľkokrát zháňať babysitting pre naše deti. <gül> a dnes sme dali takú provokatívnu tému, že pokoj v duši. Ja by som vám chcel povedať také kratučke na začiatok. Ja vždy sa snažím nejaké svedectvo tu, tu zohnať a, počas stredy, keď som tu, ale dnes povieme ja také krátke. A, my sme vlastne pred asi, neviem, 8mi rokmi kupovali s mojou manželkou byt, chceli sme sa stiahovať, a vy, ktorí ste už kupovali uh, nejakú nehnuteľnosť, tak viete, že je okolo toho častokrát veľa stresu a tak ďalej, hej. Niekedy viac, niekedy menej. Uh, v každom prípade na mňa ako nejakého zodpovedného, teraz som si myslel, že som zodpovedný otec rodiny, uh, proste to tak doliehalo, hej, proste to sa môže stať, hej, to sa môže stať a tak ďalej. Až sa to teda preklopilo do toho, že ja som vlastne uh, v noci nespával, lebo len veľmi málo, lebo proste stále mi to išlo tak v hlave a to treba dotiahnuť, to tam to treba dotiahnuť a čo keď sa stane tamto a čo keď tie odstúpi a tak, lebo sa nám stalo pred tým, že deň pred podpisom zmluvy, jeden, čo sme chceli kúpiť, ten byt, tak ten majiteľ odstúpil od tej zmluvy. A teda respektíve povedal, že nebude nič podpisovať. A pamätám si už teraz neviem, koľko to bola taká noc, že som si lahol spať a nič. Pamätám si doteraz, že som ležal na lavom boku, doteraz pamätám, že to bol lavý bok. A ležím, ležím, čumím tak do blba a nevedel som, že čo mám robiť. Akože ono sa zasadie až tak nič zle nedialo, všetko išlo podľa plánu, ale mal som z toho stres. A tak som sa začal modliť a vtedy som zrazu, sa tak ťažko hovorí, že počul, hej, lebo to všetci sa potom pýtajú, že ako si to počul? Overím, neviem, ako som to počul. A zrazu som počul v mojom duchu, ako mi Boh povedal, ďakujem ti, ako si sa naozaj dobre a poctivo snažil v tomto všetkom, odteraz sa môžeš spolahnúť na mňa. A ja som v tej chvíli si povedal, že Fakt. Veď, ja by som sa mohol spoláhnuť teraz vlastne na Boha. Veď prečo sa budem stresovať? Tak som, pamätám si, ako som sa v tú chvíľu začal kratučko modliť, ako Bohu toto všetko odovzdávam, tieto stresy a budúcnosť a peniaze a banku a zmluvy a neviem čo. A zaspal som. Ale vtedy som už dobre spal. Naozaj. Oc, som už dobre spal. Každú noc. Veď, kopec ľudí predo mnou byt kúpilo, kopec ľudí pre, po mne byt kúpilo, dom a neviem čo všetko. A možno poznáte aj vy ten pocit, kedy uh, nemáte ten pokoj alebo máte taký stres. Neviete prečo. Niekedy pozná, máte taký ten uh, stres, ktorý viete, z čoho pramení. Ale väčšinou ten pokoj, ktorý, o ktorom hovoríme, nám kradne strach. Väčšinou je to strach. Tých dôvodov je viacero, ale tým najväčším je strach. Pretože strach nám kradne pokoj. A my sme sa, včera sme mali takú dlhšiu modlitbu, tu nám sme sa modlili a čítali sme si Žáron 23 už vám 23 poznám na spamäť, Hej, je pán môj pastier, nič mi chýba a tak ďalej, tak ďalej. Poznáme to. A tam je taká zaujímavá veta, ktorá o, mi tam vyskočila včera. Sme sa o tom aj sdielali a tá veta bola, že verný svojmu menu. Že Boh, dobrý pastier, je verný svojmu menu. A Boh má niekoľko mien. A jedným z nich je, že je Jahve Šalom Boh pokoja. Alebo Izajáš hovorí, že on je knieža pokoja. Mňa to tiež zasiahlo a hovorím si, áno Bože, ty si verný svojmu menu. Kto z nás je verný svojmu menu? Máme rôzne mená. Niekto sa volá Kovač a nie je Kováč. Niekto sa volá Štajner uh, a nemá nič s kameňom. A tak ďalej. Ale Boh je verný svojmu menu. On je knieža pokoja. On je ten, Ježiš povedal, že prišiel na svet, aby sme mali pokoj. Pretože je kniežaťom pokoja, on prišiel na svet, aby sme mali pokoj. Ale ten pokoj, nám viete, čo kradne? Je to veľmi jednoduché. Ježiš to tak povedal, že kradne nám ho svet. Ježiš povedal, že To všetko, čo hovoril o svojom otcovi, nám povedal, aby sme mali pokoj a že sa nemusíme báť, pretože on svet, v ktorom máme súženie, premohol. On svet, v ktorom máme súženie, premohol. V liste Efezanom je napísané o Ježišovi, že prišiel a zvestoval zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Lebo skrze neho máme obaja v jednom duchu prístup k otcovi. Teda už nie ste cudzinci, ani príšelci, ale ste spoluobčania svetých a patríte do Božej rodiny. Zvestoval pokoj tým, ktorí boli blízko? Všetkým tým, ktorí Boha poznali. Každému jednému, ktorí v Boha už verili. Ale pri ne zvestoval pokoj aj tým, ktorí boli ďaleko od neho. Každému jednému, kto Boha nepozná. A pre oboch, aj pre tých, ktorí sú blízko, aj pre tých, ktorí sú ďaleko, zabezpečil prístup k Otcovi. Ak si budete čítať napríklad obzvlášť Evangelium podľa svetého Jána, tak uvidíte, ako Ježiš veľa hovorí o tom, že jeho poslaním bolo ukázať nám Otca, ukázať nám cestu k Otcovi. Viete prečo? Pretože to bola Božia túžba od vekov, od stvorenia sveta, aby sa nám Boh zjavil aj ako Otec. Aj ako Otec. A on to tak túžil, aby nám sa zjavil ako otec skrze našich otcov. A naši otcovia boli rôzni. A možno nie každý z našich otcov nám dokázal ukázať Boha ako, ako otca. Ale Boh napriek všetkému, napriek tomu, že to nefunguje vždy a nefunguje to stoperzentne, stále na svojom pláne trvá a činí ho. A túži, aby sa nám ukázal ako otec. Ja som si vypísal také tri z tých najčastejších obáv, ktoré nám krádnu pokoj. Krádnu pokoj tebe, mne. Jedni sú také obavy zo zabezpečenia, také tie bežné veci. Budem mať peniaze, sládneme prežiť. Hej. Druhé sú strach, schýb, Strach z toho, že niečo pokazíme, alebo že o niečo prídeme. A potom to, čo nám krádne pokoj, sú klamstva, ktoré, ktorým veríme. Viete, uh, Ježiš, tým, že nám chcel zjaviť Otca, chcel ukázať to, že Otec sa o nás bude starať. Ja to tak veľmi rád hovorím, a už som túto asi hovoril, že my sme sa skrze Ježiša, skrze Jeho krv, stali Božími adoptovanými deťmi. A s tými adoptovanými je to častokrát tak, hej sa, to tak je, že Mm, sa, sa tak nazeralo na tých adoptovaných, že to sú takí tí, že áno, však máme ich rovnako radi ako tých, ktorí sú pokrvní, ale predsa len sú adoptovaní, hej. Alebo tak sa tak, tak povedalo, že ale on je adoptovaný, to nie je ich syn alebo dcéra. hej. To sa tak hovorilo. Ale to, prečo to Pavol tak písal, on to písal z dvoch dôvodov. Jeden bol ten, že uh, chcel podľa toho, tej kultúry, v ktorej žili a podľa toho práva, ktorým sa riadili všetci rímskym právom, bolo, že adoptovaný syn adoptovaný nemohol byť nikdy vydedený. Nikdy nemohol byť zbavený dedičstva. Nikdy. Pokrvný syn mohol byť zbavený dedičstva. Ale ako náhle si niekto vybral uh, niekoho, že teba si adoptujem, tak zákon hovoril, ak si ho adoptuješ, už ho nesmieš vidediť. Ak si ho adoptuješ, to znamená, že si ho adoptuješ preto, lebo možno nikoho nemá, alebo všetko prišiel, alebo neviem čo, a ty si ho adoptuješ, lebo mu chceš pomôcť, tak zákon zaručoval, že už druhýkrát sa nesmie stať, že by ho všetko prišiel. A to chcel Pavel povedať. Že ja a ty sme adoptovaní, ale nie preto, že sme druhorady a druhá kategória. Ale preto, že dedičstvo, ktoré Boh pre nás vydobil a dedičstvo, ktoré proste pre nás má, ti už nikto nebude môcť obrať. A druhá vec je, že ty si deti nevyberáš, ktoré sa ti narodia. Ja som si svoje deti nevybral, aké sa mi narodili. Proste narodili sa také, aké sú. A ja som nevedel, ako budú vyzerať. My máme v rodine blondiavých, čiernovlasých, ríšavých. S rovnými vlasmi, s brčkavými vlasmi. A tých kombinácií mohlo byť veľmi veľa, ako tie deti budú vyzerať. Teda ich vlasy napríklad. A jeden je blondiavý, druhý má tmavé vlasy, hnedé vlasy. A ja som si tých nevybral. Ja som nevedel, o vplyvniť, bude to chlapec, dievča, aj keď sú také tie babské šeleké rady, že keď chcete, aby to bol chlapec, tak toto, a keď chcete dievča, tak toto, ale neviem, asi to nefunguje. V každom prípade ja som si ich nevybral. Ale adoptovaného si vyberáš úplne konkrétne, zámerne. A to chcel Boh povedať ako druhú vec. To, že si adoptovaný, neznamená, že si druhorady, ale že si úplne jasne, nie náhodne, nie omylom omilom vybraný. To nie je náhoda, že si tu, že si na tejto zemi, že si sa narodil, narodila taká, taký, aká si, aký si. S takými vlastnosťami, s takou tvárou, s takými vlastmi, s takými génmi, s takými predpokladmi pre život a tak ďalej. To nie je náhoda. Nič z toho nie je náhoda. Aj keby sme, hej, Máme tendenciu na svojom živote, na svojom tele možno meniť veľa vecí. Hej, chceli by sme inak vyzerať takto, chceli by sme iné vlasy, chceli by sme iné telo, chceli by sme byť vyšší, nižší, chučší, tučnejší, všeličo. Hej, sú aj takí ľudia, ktorí by chceli pribrať, hej, aby ste vedeli. Že, Janko. Nie, Boh sa nepomil. Jedna taká moja obľúbená pesnička hovorí, že Boh nerobí chyby. Stvoril ma, ako ma chcel. Nemili sa nikdy. Že? Amen. Nemili sa nikdy. A teraz sa na to pozrite. Čo nám kradne pokoj? Kradne nám pokoj to, že úplne ani že zabúdame, ale ani nevieme o tom, že my sme adoptované deti, ktoré majú o všetko postarané. A keď som toto prvýkrát počul, tak som si pomyslel, je, je jasné, no, to je také, také tie reči. A... Neviem, či aj vy ste niekedy mali taký ten pocit, ja vtedy priznám, s takým pocitom, že som ho mal, a musel som no, sa kajať z toho, nie že pocitu, ale z toho, čo som uh, aj rozprával. A to bolo takéto, že Niekedy ma rozčilovali takí tí um, mladí ľudia, ktorí mali bohatých rodičov. Lebo oni v úvodzovkách nemuseli nič, oni proste, rodičia im kúpili, ja neviem, auto, dom, byt, postarili sa, oni zaplatili im dobré školy, nemuseli preto nič urobiť v úvozovkách nič, hej. Proste narodili sa do dobrej rodiny. A možno ty, alebo ja, proste musel si brigádovať popri škole, musel si robiť tamto proste, namahal si sa a tak ďalej. A povieš si, aká je to spravodlivosť? Od toho sa vždy tatko postará, a čo o mňa? O mňa sa nikto nepostaral, mne nikto nepomohol. Ja som si uvedomil, že uh, sa, že tento môj pohľad, ale nie je úplne správny. Pretože áno, Oni čerpajú zo svojho dedičstva, ktoré tu na zemi majú a majú na neho nárok. A môžu si zo svojich úrobiť, čo chcú. Ale teraz si predstav, že môj a tvoj nebeský otec má všetko, čo potrebujeme pre život. Má všetko, čo Naozaj potrebujeme pre život. A teraz prichádzame na takú veľmi neistú uh, pôdu. Lebo to sa dá veľmi ľahko skontrolovať. Veľmi ľahko. Ale tvoj, môj nebeský otec, má všetko potrebné pre život. A v evaníliu svätého Matúša v 6. kapitole Ježiš hovorí, čo si star- koľko si môžete starostiami pridať k životu? Ani lakeť. Ani lakeť. Nič. Nič nedokážeš si pridať k životu. A preto Božie slovo veľa hovorí o tom, že sme dedičia. Že ty a ja sme dedičia. Sme dedičia Božieho kráľovstva. Fú, to je také niečo veľmi, uh, jak sa povie, všeobecné. Také nejasné, čo je to Božie kráľovstvo. Boh túži sa o každého jedného z nás starať. A my sa buď proste rozhodneme Vydať tou cestou, že áno, Bože, budeš sa o mňa starať a ja ti budem dôverovať? Alebo si poviem, nie, ja sa chcem postarať sám o seba. A to je to veľmi jednoduché. V tej 6. kapitole ježiš hovorí, hľadajte najprv Bože kráľovstvo, jeho spravodlivosť a ostatné sa vám pridá. Bože kráľovstvo, jeho spravodlivosť dať Boha na prvé miesto v každej jednej veci. A to je program na celý život. A ja vám poviem, že poznám aj viacero naozaj, že naozaj bohatých ľudí a poznám aj ľudí, ktorí sú naozaj že chudobní. A ja vám poviem, že viete, nie každý bohatý je šťastný. A nie každý, ktorý Naozaj, nerad hovorím že chudobný, ale že nie je zďaleka tak bohatý alebo nemá také bohatstvo. Neznamená, že každý je nešťastný. Človek, ktorý položí, dokáže položiť na prvé miesto vo svojom živote Boha, dokážeš položiť naozaj na to prvé miesto Boha a povedať, áno, ja ti dôverujem v tom. Ja ti naozaj dôverujem, Pane, v tejto konkrétnej veci. Môžeš zažívať že sa bude starať. Bože slovo vraví, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Tam nie je napísané, urob toto, potom urob toto, potom sa toľko to pomodlí a potom uvidíš, že dobrý je pán. Nie, tam je napísané, skúste, vyskúšajte, odskúšajte si to a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Najprv sa musíš pohnúť a potom zažiješ, že pán je dobrý. Pretože veľakrát sa my kresenia modlíme, že Pane Bože, veďma. Každý by sme chceli, aby nás Pán Boh viedol. Lebo väčšina z nás tomu veríme, že Boh vedie dobre. Ale my povieme, Pane Bože, veďma. A zostanem takto stáť. Hej? Alebo niekedy sa modlíme, že Pane Bože, daj mi silu. Ale nerobím nič. Na čo ti je sila, keď nič nerobíš? Ale Pán Boh nedokáže nás ťahať na silu Žiadným smerom. On ťa nevytrhne, on je on gentleman. On nepríde za tebou, nezdrapne za ruku a neposunie ťa kilometr, 5. 6, niekam. On ťa nasmeruje. Ale ak stojíš na mieste a Boh ťa smeruje, vieš, čo sa deje? Nie, nie, deje sa niečo, nie nič. Takto sa točíš. Hore dole, on ťa smeruje. že ty nikam nejdeš. A potom niektorí ľudia povedia, vieš, modlím sa, ale mám pocit, že sa stále motám dokola. Ja hovorím, OK, tak začni kráčať dopredu. Lebo keď vykročíš, Boh te môže nasmerovať. Pretože veľakrát čelíme také, takému strachu, že a čo keď vykročím zle? Vy, ktorí máte deti, ak vaše dieťa, poviete, že malé dieťa, hej, že choď do kuchyne a ono sa postaví a vyberie sa do obývačky. Čo spravíte? Povieš, nie, 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 do obývačky, po túto, do kuchyne, do kuchyne. Nasmeruješ ho. Nehneváš sa na neho, že sa vybralo milom do obývačky. Nemusíš sa báť, že vykročíš zlým smerom. Lebo Boh ťa nasmeruje. Nie, nie som si istý. Bože, nasmeruj ma. Ja sa vľa krát modlím. Pane Bože, neviem presne, kam mám, čo mám teraz spraviť. Idem mu robiť toto. A chceš, pane, zástav ma. A pán ma veľakrát zastavil. Naozaj sa to veľakrát stalo. Čiže ten strach zo zabezpečenia, ktorý ti, ktorý, ktorý ti berie ten pokoj, ktorý proste môžeš mať, je len ten, že Takov, je takým lakusovým paperikom toho, že Boh nie je na prvom mieste ešte vo všetkom. Nie je naozaj na prvom mieste. A neboj sa urobiť ten krok viery. Hej, tak to hovoríme tak, tak pekne, kresťanský, charizmatický. Krok viery. Že nevieš presne, ako to dopadne, presne, akým smerom ideš. Urob ten krok. Možno ťa práve napadá nejaká vec. Ja sa teraz modlím, pane, za každého, koho napadla nejaká konkrétna vec, ktorú už dlhšie nosí možno vo svojom srdci, v hlave, v mysli, aby, aby sa nebal teraz urobiť ten krok, že ty ho povedieš. Že ty ho naozaj nasmeruješ na, to, na tú cestu, po ktorej má kráčať. Že ty sa o ňu postaráš. Že ty sa o ňu postaráš. Že sa postaráš o to, aby nešla tým zlým smerom. Alebo, alebo nesprávnym. Že keď vykročí, zoberieš ho za ruku, zoberieš ju za ruku a povedieš ju po svojich cestách. Lebo si verný svojmu menu. Že si knieža pokoja. Ďalším z tých strachov je strach skýp. Strach z chýb a strach z toho, že prídeme o niečo svojou chybou, že si uškodíme svoju chybou, že sa nám niečo nevydarí. Takisto, to sú veci, ktorými ja veľa žijem, spodobenstvo o správcoch. Poznáme, hovorím ho tu skoro každý týždeň, boli správcovia, traja správcovia, jeden dostal jeden talent, druhý dostal 5, tretí dostal 10 talentov pán odišiel, oni mali s tým obchodovať, pán sa vrátil a hovorí, ty, čo si dostal 10, čo, sa, čo si s tým urobil? Ja som obchodoval s tým a ďalších 10 som získal, super. A hovorí mu, bol si verný v malom, ustanovím nad mnohým, budeš mať moc nad 10 mestami. Ten, čo mal 5, získal 5, udialo sa to isté. A ten posledný, tretí, my s tým tak väčšinou sympatizujeme, lebo chudáčikom, tak najmenej my Slováci, tak radi sympatizujeme s tými slabými. A on povedal, ja som neurobil nič. Bál som sa, pretože si tvrdý človek, povedal tomu pánovi, lebo si tvrdý človek, žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Svoj talent som ukryl. Hľa tu ho máš späť. Mal strach. Čoho mal strach? Že urobí chybu. Že prerobí. Mal strach. Koľkokrát my máme strach, že urobíme chybu. Ale viete, z čoho je ten strach? Ten strach je z klamstva. Boh nečaká na tvoju chybu. On nečaká na tvoju chybu, že ju urobíš. Ani si nie je pripravený si teraz zapísať. Aha, ďalšia chyba, a ďalšia chyba, a ďalšia chyba. Aj, 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 už je tu 58. Nie. On mal strach z toho, že stráti niečo. Ale to niečo nebolo jeho. Viete, ten pán išiel do rizku on im rozdal veľkú čas pravdepodobne svojho majetku. A on išiel do veľkého risku, že oni to naozaj mohli prerobiť. On naozaj mohol skončiť mínuse z tohto obchodu. Ale rizk bol na jeho strane, nie na strane tých, tých uh, správcov. On im nikdy nepovedal, tu máte, obchodujte s tým a keď to prerobíte, pôjdete do vezenia. Tam nič také nepovedal. On im povedal, tu máte a obchodujte s tým. Tí prví dvaja si uvedomili jednu zásadnú vec, ktorú si nevedomil ten tretí a ktorú si nevedomujeme ani my. Všetko, všetko dobré, všetko kvalitné v našom živote máme ako správcovia. Nevlastníme to. Nič dobré v tom živote nie je tvoje. Si toho správca. Si správca peňazí, ja som správca peňazí, ktoré e, momentálne sú na mojom účte alebo v mojej peňaženke. Som správca e, mojho, akéhokoľvek majetku, ktorý mám. Som správca mojich detí, aj keď to znie veľmi zvláštne. Sú to moje fyzické deti, ale nepatria mne. Patria Bohu. Som správca. Nie majiteľ. Majiteľ je len jeden. A potom, keď neviem, že som len správca, ale myslím si, že som majiteľ, tak mám strach, že niečo stratím, že urobím chybu. Ale Boh sa nebojí našich chýb. Boh sa bojí viac toho, že neurobíme nič. Pretože nie je také chyby, ktorú by Boh nemohol napraviť. Pozrite na Adam a Evu. To bola dosť veľká chyba. To ako, že pokašľali riadne. A napravilo to. Niekde také chyby v tvojom živote, ktorú by Boh nemohol napraviť. Ale on nemá iné ruky a iné nohy ako tvoje, moje. A preto má Boh väčší strach z toho, že neurobíš nič s tým, čo všetko dal do tvojho života. Že ti zveril stále viac a viac. Veľakrát tak závidíme ľuďom, ktorí, um, nejak som povedal, vedia riskovať. Tak, tak múdro, hej, neviem, nemám asi také dobré slovo teraz na to. A vidíme, že, mm, že rískoval to a vyšlo mu to. Ale to bol taký risk. A hovorí sa, že risk je získ. Mm, hej. Ale to, čo ti berie pokoj, je to, že sa bojíš, že urobíš chybu a že prídeš o niečo, čo si myslíš, že je tvoje. Chcem ti povedať, modlím sa teraz za to, aby všetky tvoje strachy, ktoré si mal a ktoré máš o tom, že robíš chybu, nemôže nejakú konkrétnu alebo že urobíš nejakú chybu, alebo že sa rozhodneš zle, alebo že strach, že sa rozhodneš proti Božej vôli, aby tieto strachy Prestali mať, živ- prestali mať moc nad tvojim životom. Modlím sa za to, aby si spoznal, spoznala to, že vo svojom živote, všetko, čo je v ňom, si správcom a nie majiteľom. Si správcom. A modlím sa za to, aby si spoznal, spoznala to, že rísky je na Božej strane. Že riskuje Boh nie je ty. Že riskuje Boh a nie ty. Amen. A to posledné vetou, o ktorých chcem ešte po- hovoriť, sú klámstva. Sú klámstva, ktoré nám berú pokoj. Ten posledný tretí správca, ktorý som spomínal, mal klamstvo. Uveril tomu, že pán je tvrdý, Zbiera, kde nerozsýpal, až niekde nesial. A ten pán mu povedal, podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Zoberte mu ten talent a dajte tomu, ktorý má desať, pretože ten, kto má, tomu sa ešte pridá. Kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A vyhoďte ho von tam, kde je tma a škrípanie zubami. To sa dá trošku nespravodlivé, že? Už teda, keď mu zobral ten talent, prečo ho nedal tomu, ktorý mal 5? Aby to tak pekne vyrovnal, nie? Aspoň trošku. Ten má 10, ten bude mať 6, už je to lepšie ako 10 a 5. A prečo dá tomu, ktorý má 10? Pretože to je princíp kráľovstva. Princípy Božieho kráľovstva sú mnohokrát úplne opačné, ako tie, ktoré máme my. Princíp tu na zemi, ktorej žijeme, je Nazhrabaj čo najviac, aby si čo najviac mal. Princíp Božieho kráľovstva je, čím viac dáš, tým viac môžeš dostať. Kniha Prísloví 23. kapitola, myslím, to je, niekto priam rozhadzuje a ešte mu aj stále pribúda. Niekto šetrí väčšie, ako sa patrí a má nedostatok stále. Klamstvo, ktorému uveril ten správca, je, že pán je tvrdý, žne kde nesial a zbiera kde nerozšípal. Nevieme, odkiaľ prišiel na to, že pán je tvrdý. Ale určite nebola pravda to, že by pán žal kde nesial a zbieral kde nerozšípal. Pretože predtým šiel a správcom rozdal svoj vlastný majetok, aby s ním pracovali. A na základe toho majetku boli veľmi, veľmi vysoko povýšení. Na základe toho, ako s tým pracovali. Čiže to bolo klamstvo. Nebolo to pravda o pánovi. Iba on tomu uveril. Otázka je to, akým klamstvom o sebe, o svojom živote, alebo o Bohu veríme my. A ktoré nám potom prinášajú nepokoj, alebo krádnu nám pokoj. Že potom nevieme možno, hej, poviem tak, že kľudne, pokojne spávať. Ktoré je to klamstvo, ktoré ťa napadlo o tebe? Nie som dosť šikovný, nie som dosť dobrý, nie som dosť pekný, pekná, nie som dosť podnikavý, nie som dosť múdry, nie som dosť... čo ešte? Silný, pekný. Pre Boha si dosť. A ak pre Neho si dosť, prečo nie pre seba samého. Drahý očina neby modlím sa teraz za každého z nás, v ktorom sa teraz vynorili klamstvá, ktoré nám, ktoré nám prinášajú strach. Strach z budúcnosti, strach z Boha. Prosím ťa, Pane, zasviť na tieto klamstvá svojou pravdou. Ukáž nám, aká je pravda o tebe. Ukáž nám, aká je pravda o tom, čo ty si myslíš o nás. Čo ty si myslíš o nás. Pretože keď budeme poznať pravdu o nás, pravda nás oslobodí. A keď budeme slobodní, nebudeme sa báť. Pretože keď budeme slobodní skrze tvoju pravdu, skrze to, že budeme vedieť, čo si o nás myslíš, ako o nás myslíš, že máš pre nás budúcnosť a nádej, vtedy, páne, budeme slobodní. Tak, páne, prosím ťa teraz, aby si zoslal svojho Ducha Svetého, aby ukázal pravdu. Aby ukázal pravdu o nás samých, A o tom, čo ty si o nás myslíš. O tom, že nie si tvrdý Boh, že nie si zlý Boh, že lakomí, ale že si štedrý. Že nie si Boh, ktorý by si nás chcel trestať, ale ktorý nás chceš ochraňovať. Že nie si Boh, ktorý si túžiš zapisovať na väčšie veky naše zlyhania a hriechy, ale si Boh, ktorý si pripravený do zľutovania, do odpustenia a si pripravený nás objať v každú chvíľu, aj v tento čas. Si ako ten Otec, ktorý každý jeden deň vyčkáva na prídomi s otvorenou náručou, aby sme kedykoľvek mohli prísť a vrátiť sa. Kedykoľvek. Nezáleží na tom, čo je za nami. Takte, Pane, prosím, aby si tieto strachy zo zabezpečenia, strachy z chýb, strachy zo zlyhania a klamstva, aby si ich zobral do svojich rúk. My ti ich teraz kladieme na, pod tvoj kríž, aby ty si s nimi naložil. Modlím sa, pani, aj teraz, aby veci, ktoré nás dlho, dlho držali niektorých, ktoré nás veľmi ktoré nás paralizovali mnohokrát, aby moc týchto vecí bola zlomená. Aby moc týchto vecí bola zlomená. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kresťanský život v tomto svete, Tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitebovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.